0: Olá, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Este é o podcast Teoria Espiritual da Administração, espaço que está se consolidando para compartilharmos experiências que contribuam com a espiritualidade das pessoas e das organizações. Esse é o nosso momento agradecimentos, turma! Já ultrapassamos 250 audições né, dos nossos conteúdos aqui no canal do podcast, muito legal. Né? Na ação que nós fazemos no LinkedIn, a gente sempre tenta né, divulgar o máximo possível né, para todo, todo mundo. A gente tem uma rede aí com mais de 19 mil é, é, contatos né, no LinkedIn. Então assim, quem se interessou né, para ouvir o podcast nessa né, última ação que nós fizemos, eu me surpreendi, foi justamente o Fanny Caracas, ele é o principal uh, publicador, né, o, o principal uh, cientista que tem artigos que vinculam a espiritualidade no mundo do trabalho e ele né, clicou lá, para poder participar e ouvir, ou pelo menos tomar conhecimento do nosso podcast. Eu fiquei muito feliz, legal? Tem o Reinaldo também de Londres, o Caio de Liverpool, a, Gra a Gracie, é, o Gracie né, de Londres, a Laurita da, da, de Orlando, né, na, uh, nos Estados Unidos, o Tiago também dos Estados Unidos, o Alan de São Francisco... É, o Rony é, de Detroit é, também lá dos Estados Unidos a Soledad da Argentina Evangelina também da Argentina Paola é, da Argentina Antônio Godoy né, da Irlanda o Marcelo de Belo Horizonte agora para os brasileiros né? o, o João Guilherme Galiani né, de Campinas o Francisco Uh, de Curitiba, o Leonir, Leonir de Porto Alegre, Marcelo Curitiba, Marcelo também de... Ah, Marcelo Ferreira, que legal, trabalhamos juntos lá de, de Curitiba também. Olha que bacana, turma, então assim, são muitas pessoas, né? a gente faz um recorte aqui é, daquilo que a gente né, observa e é muito legal né, a gente poder... É perceber que o conteúdo está agradando aí muita gente, legal? Ah, importante é, sempre ressaltar: não só ouvir o podcast, mas acompanhar. É, nos acompanhar lá no canal né, do Youtube, Teoria Espiritual da Administração, a gente também está no, no Pinterest, estamos no, no blog, né? a gente tem o um blog também, no Twitter, no Instagram, no Facebook, é só procurar Teoria Espiritual da Administração, vocês vão encontrar é, conteúdo nas diversas redes, legal? Episódio de hoje, turma, bastante interessante, é Ser Poliglota e a cultura do mundo. E o nosso entrevistado é o Alex. Ele é coaching de línguas estrangeiras, fala inglês há mais de 25 anos, é certificado, já possui até sotaque britânico, né? tem experiência como coaching para executivos em diversas empresas: Embraer, Itaú, Citibank, é, Banco Pan. Uh, Santander, Nestlé, Mastercard, né? enfim, uma infinidade de experiência. Atualmente ele trabalha online como personal coach, onde direciona as pessoas para aprender né? um, um idioma para se aperfeiçoar no idioma. Uh, ele é poliglota, né? atualmente se comunica aí com mais de seis né? idiomas, está aprendendo mais três. E a sua missão atual é fazer com que as pessoas também é, se deem o direito de ser Poliglota, ah, o seu pensamento é que línguas conectam pessoas. E um dos motivos de chamar o Alex né, para o nosso podcast foi justamente essa experiência que ele tem intercultural, em que ele tem a oportunidade de conversar com várias pessoas do mundo. E eu acho que isso é um conteúdo muito bacana para que nós possamos né, desmistificar muito do que nós é, nos acostumamos a, a criar estereótipos né, sobre alguém de um determinado país para que a gente possa perceber que a humanidade nós somos muito né, nós somos muitos aqui no mundo cada qual aí com a sua característica que nos cabe aí pouco a pouco compreender e respeitar legal então assim, ouçam e compartilhem o episódio. Lembrando que nós estamos no Spotify, no Google Podcast, no Anchor, nas principais, nos principais agregadores que você é, se interessar, fique à vontade, legal? Bom episódio a todos e um beijo no coração. Alô, estamos aqui com o nosso amigo Alex. Tudo bem, Alex? Vamos falar aí sobre ser poliglota e a cultura do mundo. Tudo bem?
1: Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. Muito prazer estar aqui. Eu gostaria de tirar as dúvidas das pessoas que têm, porventura, o objetivo de aprender um novo idioma e sempre tiveram problema com isso, né, e estamos aqui com uma missão de poder ajudar a quebrar isso que não é nada mais, nada menos do que algo muito possível, não é nem, nem, nada intransponível para o idioma nos dias de hoje, até mais fácil do que antigamente.
0: Legal, Alex. Então conta para nós, como que foi o seu encontro, né, com a, com a segunda língua quando você, de repente, deixou é, é, a língua materna como sendo a, a, a única é, língua para se comunicar, e conta um pouquinho dessa, de, desse seu encontro com a segunda língua. É, qual foi o encanto? O que, que você gostou é, quando você passou a conhecer aí a segunda língua?
1: É, na verdade, o primeiro encontro não foi nada in, encantador. né? Eu era bem adolescente, meio que aborrecente, não, não levei muito a sério a estudar. E, mas quando eu já cheguei na fase adulta, né, com meus 21 anos, eu simplesmente coloquei para mim, não, eu tenho que falar inglês, não, né? tenho que parar de, de brincar, de brincar de querer ser poliglota e levar a sério. Né? E eu, eu Logo em seguida eu me coloquei o porquê não estudar mais idiomas e isso acabou me ajudando na, na primeira língua estrangeira e na própria língua materna também. Legal, então
0: é, quando você chegou na no inglês, você também já começou a se interessar por, por outras línguas, então foi uma coisa que aconteceu meio que simultaneamente, então?
1: Sim, sim, eu, eu quis retomar o inglês de uma forma mais... É, madura, já, né, já, já, já sabia o que eu queria e aproveitei para dar início a um novo idioma e isso nada mais nada menos reforçou uh, os idiomas que eu já falava, né? isso quebra o mito de Muitas pessoas falam assim Ah, mas eu não falo nem português direito Vou aprender um idioma estrangeiro Muito pelo contrário Você vai ajudar a se comunicar No seu próprio idioma materno Porque você vai ter que se dobrar Para poder se comunicar Então você vai achar um jeito de se comunicar Numa língua estrangeira que você tem pouco recurso, pouco vocabulário, pouca estrutura E através desse, desse exercício Você vai conseguir se comunicar melhor então, na verdade, eu a, através de. Né, a gente apanha para aprender. Né, eu, eu sabia que eu estava brincando. Eu, eu cheguei à conclusão que eu estava brincando de aprender idioma quando eu era adolescente. E eu resolvi levar a sério, já aí na, no começo da fase adulta. E eu pensei: por que só inglês? Por que não outros idiomas também? E retomei o inglês e já comecei o espanhol aí. Quebrando aquele mito que as pessoas pensam que apenas por não falar o próprio idioma de uma maneira satisfatória, vai impedi-los de aprender outros idiomas. Exatamente acontece o contrário. Você estudando outros idiomas vai favorecer a tua comunicação no próprio idioma materno, porque você é, exercita essa comunicação no idioma estrangeiro. Então isso aí... Só tem a acrescentar. Né? E logo em seguida eu percebi que uh, uh, poderia aprender outros idiomas. Né? Já dei continuidade e fui aprendendo os idiomas latinos aí. Legal.
0: E eu bacana é que dentro desse encontro, né como que é, como que de repente você rompeu aí algumas barreiras que de, geralmente a gente tem alguma, alguns pré-conceitos né, em relação a culturas de outros países, como que são as pessoas desse outro país, como que elas se comportam, perfis é, de personalidade, enfim, e, e como que o, você conhecer o idioma é, deste, desta outra né, população, desta outra pessoa, ajuda de repente a,
1: a quebrar né, esses... esses... E esses mitos, né? É, isso foi, isso é uma, uma questão excelente. Para, é, na verdade, uh, as pessoas elas estudam o idioma de uma forma assim muito uh, limitada. Ou seja, ah, eu vou aprender inglês ou espanhol para conseguir um melhor trabalho. E na verdade, aprender idioma vai muito além disso aí. Esse ponto que você mencionou É, sem dúvida, um deles Porque você aprender não, vamos, vamos nos resumir aqui Vamos no, no, nos deter ao Brasil, né? É, aprender espanhol e inglês vai fazer com que você chegue à mente de muita gente de Muita gente, mas do coração de quase ninguém Porque se eu falo daqui inglês com canadense ou com americano o cara, né, A pessoa vai falar, ah, legal, você fala inglês Ele não vai se surpreender Mas você daqui do Brasil aprendeu o russo, por exemplo, o cartalão, por exemplo Você vai tocar no coração dessas pessoas Porque ninguém espera lá do outro lado do oceano que você vai falar esses idiomas, mesmo que seja um idioma assim, mínimo. Você não precisa falar muito bem, não. Você simplesmente conseguindo se expressar de uma forma mínima com vários erros o nativo desses idiomas vai vai simplesmente considerar os seus acertos, as suas conquistas e isso toca no coração deles. Eu, eu posso mencionar esses dois idiomas, por exemplo, o russo. Eu tinha um certo preconceito, né, como você falou. Eu tinha um certo preconceito que achava que os russos eram pessoas é, muito fechadas, antissociais. E na verdade é um preconceito da minha parte, porque eles estão eles estão de coração aberto, eles sempre estiveram. Acontece que faltava esse canal. 90% dos russos não falam inglês, então faltava esse canal que era o idioma idioma russo e fez com que eu conhecesse e que eu enxergasse os russos de uma outra forma do que eu enxergava antes. O catalão é a mesma coisa. Você falando espanhol, você vê a sociedade de catalã de fora. Falando catalão, você enxerga por dentro, você realmente conhece as pessoas. É isso que é legal,
0: né? A gente tanto nós
1: nesse contato
0: com outras culturas, com, outras, né, com outros países que usualmente né, não são considerados, não estão na lista né, de interesses né, de, de idioma, porque né, estão um pouco distantes ali do mundo dos negócios e o inglês é, é a, a linguagem né, da ciência, é a linguagem dos negócios, então isso que você falou acho que é interessante. É, quando você fala um idioma é, que mundialmente é pouco, é procurado, é, existe essa, essa reciprocidade né, do, daquele nativo para com alguém que se interessa é, por sua língua. E ao contrário também, né, de repente é, o brasileiro que vai é, conversar com esse nativo, por exemplo, como você mencionou, o russo, ele também passa a conhecer um pouco da nossa cultura, porque também existe muito preconceito lá fora em relação ao que é o Brasil, né?
1: Não, sem dúvida, existe um preconceito, uma, uma ignorância, né? Uma, mesmo com a internet hoje, existe algo é quebrou muito. Hoje em dia as pessoas já não, já, não, já não veem o Brasil como um país de floresta, de índio. Se eu falo em São Paulo, as pessoas já sabem o que, que é... Entendeu? eles já têm uma, essa noção. Eles não sabem, muitas vezes, alguns detalhes da, 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 da nossa cultura, aqui, somente vivendo aqui, você passando para eles. Né? E o, o que é mais interessante é que falando esses idiomas, por exemplo, eu já consegui despertar de muitos russos o interesse de aprender português. Então você, você desperta na pessoa o interesse de saber a, a tua cultura, logo a tua língua. Então... É, assim, qual brasileiro que não se toca por alguém se esforçar em falar português com ele entendeu? então isso aí realmente é universal é, todas as pessoas vão é, vamos dizer, se desarmar, elas vão estar de coração aberto e realmente a, 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 você é, favorece a amizade assim, mil por cento, e até em termos de negócio, né, vamos falar de, da, da parte financeira a pessoa, ela vai pensar assim, nossa, se ele se esforça em estar estudando o meu idioma, em se comunicar no meu idioma, se, ele, se, se essa pessoa, ela faz questão de fazer isso, imagina o, o quão é, atencioso ela é com os próprios negócios. Né? Então, ela, ele não vai precisar ter uma, uma experiência comercial com você para te indicar para um possível cliente. Legal.
0: E essa questão é, da, da sua experiência, como que, como que essa jornada né, do poliglota, né, daquele que é, de repente deixa de ser bilíngue, né, passa a ser trilingue e até chegar né, a ser poliglota, como são, é, quais são as comunidades, né, qual que é o caminho para a pessoa que de repente pensa nessa nessa possibilidade de se comunicar e de conhecer outras realidades né, culturais? aí espalhados por esse mundão de Deus,
1: né? Eu diria, Luciano, que hoje as pessoas só não aprendem o idioma estrangeiro se não querem mesmo. Eu aprendi francês numa época que não havia internet. Eu comprei fita cassete, eu sou da época do vidro, né? Da, da fita cassete, do livro de fascículo que eu comprava na banca e tudo mais. Hoje em dia... Tudo isso que eu paguei lá atrás está tudo de graça em MP4 e PDF na internet. Então, quer dizer, você tem aí uma, uma possibilidade muito maior de aprender do que há uns 20 anos atrás. Ah, na verdade, oh, aprender o um idioma, ele, ele não.. Não requer você saber conhecimentos estruturais e um léxico muito grande, entendeu? Você não precisa é, saber disso. As pessoas se preocupam muito com isso e acaba é, meio que é, criando uma barreira psicológica, porque ah, eu não consigo decorar todos os, os, os tempos verbais. Gente, isso aí é algo que vem com o tempo. Eu digo sempre que a prática é realmente vai vai superar qualquer conhecimento teórico estrutural do idioma, entendeu? Então você vai o quê? Pôr em mente duas coisas. Primeiro, prática, prática e mais prática e segundo, não tem medo de errar. Você dá, você se permitir a errar, entendeu? Através dos erros você vai conseguir chegar à fluência com certeza.
0: E interessante, Alex, que tem os benefícios para a saúde, né, com relação a aprender um segundo, um terceiro idioma, né? Então, tem uma, um artigo na revista Galileu que fala, né, desenvolve melhores habilidades multitarefas, essa questão dos riscos de ter Alzheimer, né, diminui, a memória também é fortalecida, a melhora da capacidade de tomar decisões, né, a percepção da pessoa fica mais aguçada... Então, como que é importante é, pensar, como você falou, não por obrigação de aprender um então, segundo idioma ou mais, mas também tem essa questão da saúde é, do indivíduo, é, principalmente na fase mais adulta, né, na melhor idade, ali depois dos de 60 anos, né?
1: Sim, sim sem dúvida é, eu mesmo percebi em outra atividade que eu exerço que a minha que depende muito da, de, de da minha concentração e que aprender esses idiomas me fortaleceu essa concentração hoje eu consegui desenvolver essa atividade com a mesma qualidade por mais tempo do que antes entendeu? então isso isso que você falou tem faz Total sentido, procede totalmente. Ah, eu vou citar um exemplo de um canadense, o nome dele é Steve Hoffman. Ele aprendeu o nosso idioma português com 62 anos. Entendeu? Então meio que quebra também outro mito. Ah, mas eu estou muito velho para aprender. Então essa pessoa está dizendo que não, que isso, que, que isso aí é mais uma desculpa. Ah, não, não existe... É, idade para né? é o que eu sempre falo né? ah mas você tem facilidade ah mas eu, eu discordo totalmente dessa interpretação o que eu tenho é vontade a pessoa querer aprender ela vai conseguir é uma coisa interessante
0: né que eu me lembrei agora alguns amigos que tiveram né e tiveram seus filhos e de repente se alguns desses filhos acabaram por é, ter experiências internacionais e alguns até se casaram, né, com pessoas de outros países. Então os netos né, desses, meus amigos, desses meus amigos, dessas minhas amigas, é, passaram a ter uma, uma língua diferente. Então eu vi é, em muitos esse movimento de querer aprender a língua nativa né, do neto para poder se comunicar é, de forma de forma ampla, né, com, com com a criança. E nesse mundo globalizado a gente nunca sabe, né? Quando que nós vamos precisar né, conhecer outras culturas através da língua,
1: né? Sim, Você me fez lembrar de uma, uma brasileira sei qual cidade que ela me disse que jamais se imaginava morar, ter uma, uma experiência dessa. E ela foi ter uma experiência justo na Polônia, né, sem falar inglês. Então, ela está me contando a dificuldade que ela está passando, por, por, porque é, isso acontece. E uma outra pessoa que também, que também me procurou, porque ela precisa muito da ajuda no inglês, ela já está morando na Austrália há um ano, e os, o, a filha dela, o marido dela já fala inglês, e ela está tendo uma certa dificuldade, porque eles não não se dispõe de tempo, né? Também tem aquele, aquele ditado que casa de ferreiro espeta de pau, né? então, a, a pessoa acaba precisando de uma ajuda externa para poder aprender. Eu, eu, eu diria que esse tipo de apuro, né? Esse tipo de situação poderia ter sido evitado uh, lá atrás. Né? Geralmente as pessoas ela esperam chegar a uma situação, vamos dizer assim, de emergência, de extrema necessidade e para poder aprender. E muitos pensam também que ah, somente se eu for para fora que eu vou aprender. Isso é uma outra é, mentira, isso é um outro mito. Eu conheci uma pessoa que ele diz que nunca esteve fora do estado de São Paulo e sabia falar inglês como poucas de poucas pessoas. Né? E eu conheci também algumas pessoas que moraram 3, 4, 5 anos nos Estados Unidos E que tinham um inglês muito limitado E algumas, algumas poucas pessoas nem sequer conseguiam se comunicar no idioma Então, vai é muito do interesse, é muito relativo E hoje com a internet, ele traz esse mundo Você não precisa buscar mais esses nativos, está tá tudo aqui, nós estamos aqui a mão, no Skype, Zoom e redes sociais, tem muitas redes sociais de pessoas que querem esse, esse, esse intercâmbio cultural, esse intercâmbio linguístico, né? eu, eu praticamente por mês estou falando com mais de 100 pessoas, estou conhecendo assim virtualmente, né? coisa, coisa que não havia acesso até uns 20 anos atrás, vou dizer assim, até uns 10 anos atrás, com a melhora da internet agora, com com todos esses softwares mais atualizados, facilitou bastante esse aprendizado.
0: E, e o legal é que tem, é, é, tem várias formas, né, Alex, da pessoa aprender inglês, né, em função da sua necessidade e do seu tempo, desde as aulas é, físicas, né, ali do, do contato, que hoje está é, restrito, mas esperamos que volte, ou mesmo, pela, como você falou, utilizando a rede, fazendo né, aulas online, ou até utilizando aplicativos. Né? Então, quer dizer, não, não, tem, é, não tem barreira. Deve existir algum método é, que se encaixe é, na forma de vida de cada uma.
1: Isso que você colocou é muito, é muito importante. Muitas pessoas me perguntam, por exemplo, ah, Alex, se eu. o Duolingo vai fazer fluente no idioma? Eu gosto de sempre fazer uma analogia. Você sabe que para construir uma casa, um martelo ajuda. O martelo tem... Você precisa do martelo para construir uma casa. Mas só o martelo vai fazer você construir essa casa? Não vai. Você vai precisar de muitas outras ferramentas. Assim é aprender um idioma. Entendeu? O Duolingo ele vai te dar aí um, um, um apoio com certeza. Muitos, muitos fizeram crítica do, do, sobre do olímpico, mas eu posso dizer, por exemplo, que eu estou quase no nível de comunicação, assim falta muito pouco para eu chegar no nível B1 em holandês, e eu vou dizer que 90% disso aí veio de lá, veio do Duolingo. Então é, assim, é você saber aproveitar a ferramenta e combinar com outras possibilidades que hoje não param na internet. Né? É, vai no YouTube, você acha, vai através de é, redes sociais uh, para isso, voltado para isso, entendeu? Há várias pessoas que se cadastram no mundo inteiro para isso. Então tem muita, muita, muita alternativa sim. Que recado você daria, Alex, para quem está né,
0: apre querendo aprender o segundo de idioma ou o terceiro? Que, que, que recomendação você daria?
1: Então, é, para essas pessoas, assim, você sempre é, sair da zona de conforto. Né? Então, por exemplo, se você tem... Muitas pessoas têm facilidade para entender o idioma, para entender o que está escutando, e elas ficam nisso, elas ficam assistindo um seriado, ela fica escutando podcast, tudo mais, isso aí vai fortalecer o listening skills, a habilidade de compreensão oral delas. Isso é uma zona de conforto, acaba se transformando numa zona de conforto e por isso que ela fala, ah, mas quando eu falo eu travo. Mas você não se põe numa situação para falar, você tem que sair dessa zona de conforto e, 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 e Partir para situações que façam com que você vá falar melhor. Se você tem problema com isso, eu, por exemplo, vou falar num, num caso particular meu. Eu percebi que todos os idiomas que, que eu estudei, e estou estudando ainda, quando eu escrevo, quando eu escrevo sobre um tema, por exemplo, eu fiz uma redação sobre como... É, é, Ajudar russo, aprender russo Mudou a minha, minha visão sobre os russos Eu escrevi uma, uma redação sobre isso E um, um, um entreguei para vários russos Corrigir ah, Isso Me ajuda muito A falar melhor tem pessoas que, através de ler, vai obviamente que, que é uma combinação de todas as habilidades, né? Você lendo, você escrevendo, você escutando, né você vai conseguir interagir as habilidades e vai fazer com que você faça isso. Mas isso realmente força a gente sair né? da, da, dessa zona de conforto. Então, assim, buscar sempre é, a dificuldade, entendeu? Você não, não ficar em algo que te conforta. É, é, isso, eu digo que vai ajudar bastante você acelerar esse processo. Legal, Alex. Bacana. Estamos chegando aí ao nosso final. E como que os nossos
0: ouvintes podem te encontrar, Alex? Passa os seus recados aí. Né, como que os nossos ouvintes interessados podem te encontrar?
1: Assim, eu tenho o meu Skype, né, Alex Brazilian 74, Brazilian, brasileiro em inglês, né, 74. O meu WhatsApp 011971826999. Nesses dois canais é que eu estou com mais frequência, né? Ah, e mesmo quem quiser tirar dúvida de forma sem compromisso nenhum, pode falar comigo. Sempre eu estou falando com todo mundo respondendo. É, também eu. Eu ministro aí uma conversação gratuita aos sábados, 15 horas, né, pelo, pelo Zoom ou pelo Meet Google. Ele é aberto a todos que queiram é, praticar o idioma inglês, né, eu tenho muita experiência com isso. E assim, nós, nós só pedimos que para que a pessoa não fale outro idioma no, no momento, né e que também não fique de ouvinte para que todos possam participar para que seja realmente ah, bem efetivo e produtivo essa sessão
0: e para a gente finalizar Alex
1: o que é espiritualidade para você? Bom, a espiritualidade é aquilo que nós ah, buscamos entender ao longo da nossa vida através de perguntas e respostas né? o que é, faz com que nós descubramos aí ao longo da vida né? o que que é, nós precisamos fora do dia a dia fora da dessa zona materialista que nós vivemos né? e isso também tem muito a ver com aprender o idioma né? você ser uma pessoa espiritualista você ser uma pessoa que porque isso vai Ajudar você a entender uh, o lado do outro, né? Você, por exemplo, uh, você ser humilde, isso aí a espiritualidade me ensinou, né? Você ser humilde na hora que você vai falar com uma pessoa num idioma estrangeiro, você falar: Olha, eu ainda falo muito pouco, eu tô aprendendo a falar. Você realmente mostrar isso aí realmente vai tocar o coração, a pessoa vai te ajudar bastante quando você é, age de uma forma mais uh, espiritualizada, vamos dizer.
0: Então, vamos nos despedir agradeço a sua participação e um grande abraço Alex
1: eu que agradeço, um forte abraço a todo mundo boa sorte aí e estamos sempre à disposição de vocês